0: 。只有神晓得，他被提进乐园里，听见不能言传的话语，是人不可说的。哎，我在哪里？欢迎回到我在哪里？啊、呃，这个是关于我们读尼弟兄三次公开啊、呃、见证的第二段的节目，在第二次尼迪兄的这个见证的末了呢，啊、呃，我们可以这样讲，就是他在病中啊，他就答应主，他只做主要他做的工作。那所以呢，啊、呃，他在那里就有一个负担。他说：“神给我看见，在各地教会必须兴起一般得胜者，如启示录二三章所说的，做主的见证人。所以每年召开一次得胜聚会。”将神给他的信息中性的传扬出去。第二，建立地方教会。主呼召他来侍奉，不是重在各地开复兴布道会，使人多听圣经的道理，不是本身要做一个布道家。主所给他看见，要在各地建立地方教会，来彰显他自己，并站在地方的立场上做合一的见证。使圣徒们在教会中各尽功用，过教会生活。神所要的不仅是个人追求得圣、追求属灵，乃是要得着一个团体的荣耀的教会，献给他自己。再来，他说主若延迟回来，就需要兴起一般青年人，继续第二代的见证与工作。啊，所以在这里他说，不是要开神学院或圣经学校。啊，乃是要年轻人住在一起过身体生活，操练属灵生命，在这里受训练得造就，学读经、学祷告，并建立良好的性格。啊，在消极方面，他们学习如何对付罪、世界、肉体、天然生命等。啊，到了适当的时候，他们就回到各地教会和众圣徒一起配搭，在教会里侍奉主。所以呢。啊，这个他说他个人的负担和工作啊，就是大概是在，呃、啊，这个呃、啊、四个方面啊，就是文字工作，然后呢开德胜聚会，建立地方教会，并且啊这个训练成全这个青年人啊，这个是在他呃第二次的见证啊，他在病中他答应主。他说啊，只做主呼召他的工作。那第三次公开的见证，就讲他这个信心的生活啊，所以我们可以说啊，在他的这个见证里，从他的得救蒙恩开始，然后讲到他如何来受引导做主所要他做的工作。那另外就是啊，他在做这个主的工作的同时，事实上他。呃，过的是这个信心的生活啊。那在做这个见证的时候，他就说他本来啊，呃，已经有两次见证了，但是呢，祷告之后啊，好像主还要他再见证一次。那他就特别说啊，关乎他自己的事，他很少做见证。那他觉得呢，人常用错了见证啊，用这个见证呢，当做一种传说的新闻。那另外呢，他也觉得啊，有些见证啊，是不是不够稳，所以啊，应该要像保罗的三层天的见证啊，要等到14年之后才告诉人。那所以在这个见证里呢，他就特别讲到这个信心的生活啊，他说讲到这个钱财的事。这个信心的生活啊，很特别。尼弟兄啊，他所着重的讲的啊，就是我们钱财的用度。他初出侍奉主的时候，很担心生活的问题。他说，如果他在工会做传道，每个月会有固定的薪水。但是啊，他如果是走主的道路，就只能够啊，靠主过日子，不能按月啊，靠领薪水过生活。他说，在1921年到1922年呢、啊，在中国的传道人因信靠主而活的少之又少。那到了今天，他做见证的时候是1936年，在中国啊，与我们有交通的弟兄们中间，有50余位是完全靠主生活的，啊，这比1922年啊，普遍的很多了。1 4年当中，那各地的弟兄姊妹呢，顾念到。传道人的情形啊，也比之前啊进步了很多，所以呢，他相信再过十数年后啊，弟兄姊妹对主工人的需要啊，必能更加以注意。他说，但在啊前十数年呢、啊，这是不容易的事。那他就讲到刚开始的时候啊，他的父母亲曾经问他啊，是不是要接受啊他经济的供给？那尼弟兄呢？就向他父亲表示，从今以后啊，我不能用你的钱了。他说呢，一方面我知道啊，你呢，呃，愿意在我身上继续花费，是啊，一个做父亲的责任。呃，我也相信呢，你将来啊，希望我能赚钱给你。但是啊，他这里啊，先告诉他爸爸，他做传道啊，将来啊，没有钱能够还他，也甚至连利息都没有办法给他。虽然现在他学业还没有结束呢，但是他要学习如何依靠神。所以从那个时候啊，他的母亲啊，如果拿五块十块给他，在上面会写啊“尼托生弟兄收”，而不是用母亲的身份给他钱。那当尼弟兄这样跟他爸爸讲之后啊，撒旦就立刻来试探他说：“你这样做啊，很危险。”假定有一天生活过不下去啊，再向父亲要钱啊，是丢脸的事。但是尼弟兄做见证啊，感谢主，自从我表示不接受父亲的钱后啊，直到如今啊，未曾向父亲要过钱。他说当时候啊，按他所知，只有鱼池度姊妹是没有受薪水的传道人，她是啊靠神而活，她是啊这个尼弟兄属灵的姐姐。啊，他说啊，他很认识他，他有呢很多中外的朋友，做工范围很大，到处布道。那尼弟兄的情形刚好相反，顾念他的人也很少，所以啊，他啊就觉得为难。所以当尼弟兄在主面前仰望的时候呢，主就对他说：“你若不能凭信而活，你就不能为我工作。”那我知道啊，你一定知道，这需要活的话和活的信心来侍奉这一位活的神。他说有一次他数啊，钱包里的钱只有十几块，不久就会用光了。他忽然想起啊，撒勒法的一个寡妇坛内只有一把面，瓶里只有一点油，并没有两把面。所以虽然他不知道神用什么方法来维持他的生活。但是他知道神总是有办法。1921年，啊，大家可以比照一下、啊，这个是他刚开始出来传福音的时候。有一次，他与两位同工先到福建一个地方布道，之后要到另一个地方去，他的袋中只有四块钱，不够三个人的车票。哎，但是感谢主，有弟兄啊送他们三张车票。在啊，闽南鼓浪屿的时候，我袋中的钱被贼偷去，他就没有路费回家。当时他们住在一个人家里，在一个小礼拜堂里面，一天讲一次道，讲完就要回去了。另外两位同工啊，有钱可以回去，但是啊，我的钱被人偷走了。那时候他们是各用各的钱，那另外两位决定明天回去，他听了以后觉得很为难。但是呢，又不愿意向他们借钱，所以那天晚上，尼迪翁专心向神祈求，一定要给他路费。那这个事呢，没有人知道。那天下午啊，有好几个人来谈到。但是呢，尼迪翁啊没有心情跟他们谈。这个时候，魔鬼来试探他，要动摇他的信心。但我总是相信神是不误事的。那时我乃是新出来凭信心侍奉主的少年人。还没有学过平性而活的功课，那夜啊，一直向神祷告，以为自己做错了事。魔鬼就告诉他说，说明天早上可以请童工代买车票啊，到了省城的时候再还给他。尼弟兄啊，不接受这个建议，还是仰望神。到了启程的时候，他手中没有钱，但是呢，照常收拾行李，雇好人力车。尼丁说，这时候他想起一个故事，有一个弟兄啊搭火车，快要开车的时候啊，手中还没有车票，正在开车的刹那，神安排一个人送他车票。大家都要上人力车了，一共有三架，尼丁乘最后一架人力车啊。刚拉到约四十码，后面来了一个穿长衫的老人家，呼叫着说：“尼先生，请停。”他叫车夫停车。老人家送我一包食物，另给了一封信，然后就走开了。那时啊，我太感激神的安排，就流下泪来。我一拆开信封，内有四元，正好购买车票。魔鬼一直对我说：“你看危险不危险？”我说：“有点担心，但不危险，因为啊，神已经按时供应我的需要了。”结果到了厦门，又有一位。弟兄啊，送他一张来回车票。1932年，魏光禧弟兄请他到福建的北边建瓯传福音。那时候啊，他口袋里只有十几块，是三分之一的路费。他决定啊，礼拜五晚上动身。就在啊，周三、周四两天呢、啊，一直祷告。但是呢，钱还没有来啊，意思他只有三分之一的钱呢、啊，还不够去。礼拜五又祷告，还是没有钱，并且里面有个感觉啊，还要把其中的五块钱啊给另外一个童工。主啊的话说：“你们要给人，就必有给你们的。”尼弟说：“我本来不爱钱财，但那日我实在爱钱，要拿出来很难。”我又向主祷告说：“主啊，你若要我拿出五块钱来，我愿意，但我里面是不愿意的。”你一定说他被撒旦欺骗了、啊，以为啊祷告之后可以不必拿出五块钱来。你一定说他一生啊就是这一次为着钱落泪。至终我顺服主，就将那五块钱送给那位童工。钱送出去后啊，我心中充满了天上的喜乐。那个童工问我为何要将钱给他，我说不必问，以后你会知道。周五晚上，我准备动身。我对神说：“十五块已经不够了，你还要我送出五块，现在岂不是更不够吗？”你一定说，那时我不知道怎么祷告，我就决定啊，先搭轮船到水口，再搭小木船到建欧。我只花一点钱到水口。轮船将到时，我觉得啊，不照自己的心意祷告，结果会更好。所以我对主说：“我不知道如何祷告，求你替我祷告。”我又对主说：“你若不给我钱，求你为我安排一只廉价的船。当我一到水口，有很多船夫来向我兜生意，其中有一位开价只有七块钱，这价钱是在我预料之外的。平常的路费比这多几倍，我就问船夫为何他收费这么便宜。他说啊，这只船啊是县长包用的，我在船尾可多收一个客人，所以不在乎船费多少。”但你要自己买小菜吃。我口袋中啊，本来只有十五块，后来啊，送一个童工五块，小轮船费数角，木船七块，买小菜一块多，到建欧的时候啊，还剩下一块五。感谢主，赞美他，他的安排总是好的。在建欧工作完毕后，我准备回福州，问题又发生了，我没有足够的路费回去。我是决定下一周动身，所以我一直祷告到周六。这次我心中有把握，就想起未离福州时，神要我送五块给一位童工，但当时我舍不得送出去。那时我读到《路家六章三十八节，说：“你们要给人，就必有给你们的。”我就抓住这句话，对神说：“你既然如此说，我求你照着你的应许。”为我预备路费。昨日晚有一个英国路教士，他实在是清楚得救并且爱主的弟兄，他请为弟兄和我吃饭。晚餐时他告诉我，因着我的信息，他和他的差会得到很大的帮助，并表示要负责我来往的旅费。我对他说，已经有人负责了。我的意思是神负责。他就对我说：“当你回到福州时，我要送给你，呃，卫克斯先生，啊，一位主在日本所大用的福音使者，所做啊、呃、工作的炸力一书。”我立刻觉得良机失了。我所需要的乃是路费，不是一本书。我有点懊悔不接受他的供应。吃完晚饭，我与魏弟兄一路回家。我拒绝了路教士的供应。使我单单信靠神，但我心中仍是有喜乐和平安。魏弟兄不知道我经济的情况，我有点意思向他借路费，等到回到福州，实在会给他。但神不许我向他表示，我深信天上的神是可靠的。我要看神如何来供应我。第二天要动身时，我口袋里只有数角钱。很多弟兄姊妹来送行，有人将我的行李挑走了。我一面走一面祷告说：“主啊，你不会只将我带到这里来，而不将我带回去。”走到半路，那位路教士派人拿了一封信，信上说：“虽然有人负责你的路费，但我觉得应该有份于你在这里的工作，好不好？让我这年老的弟兄得这份呢？”请你为这缘故收下这一点钱吧。我看了信，觉得这钱是应该收的，我就收了。那笔钱不仅够用做路费回福州，而且还足够印行一期的《复兴报》。当我回到福州之后，那位曾收到我所送五块钱之童工的师母来问我。你临走时，你想自己不够用，为什么忽然送五块钱给我的丈夫呢？我就问他：这五块钱有什么问题吗？他回答说：我们到周三，家中剩下的只有一块钱；到周五，啊，一切都用完了。所以周五整天我们向神祈求，祈求后，我丈夫觉得要出去走走，然后就遇见了你。你就送他五块钱，这五块钱用五日后，神用从别方面供给我们。他流着泪继续说：“那日你若不给我们五块钱，我们就要挨饿了。我们挨不挨饿不要紧，但神的应许何在呢？”我听了他的见证，心中充满喜乐。主借着我用那五块钱供应了他们的需要。主的话实在是信实的，你们要给人，就必有给你们的。这是我一生所学的功课，我现在有经验。我手里越没有钱，神就越给我们钱。这条路是难走的，许多人可能觉得自己能过信心的生活，但试验来了就怕了。你们若不能相信一位又真又活的神，我不劝你走这条路。我今日能见证说，神是供给的神。以利亚时乌鸦的供给，今天还是有的。我要对你们说一件事，恐怕你们是难以相信的。我常经历，当我用到最后一块钱的时候，神的供给就来到。我有十四年的经历。每次神都要自己得着荣耀。神供应了我一切的需要，从没有一次亏负我。以前供给的人，今天不供给了；一般一般的人变来变去，这不要紧，因为高高在上的神乃是活神，他是永不改变的。今天为你们的益处，我不得不提起这事。好叫你们在过信心生活的这条路上，一直往前去。像上面所提的是，还有十至二十倍可以诉说的。关于财务奉献方面，你们必须确定数字抽出来，十分之一或二分之一均可，拿出来摆在神的手中。奉献两个小钱的寡妇，天然方面可能舍不得。但他却蒙了主的称赞。我们要做别人的榜样，神不会亏负我们，所以我们不要惧怕，要学习爱神，相信他，服侍他，因为他是配的。我们要感谢他，赞美他，因为他有说不尽的恩典。阿门。当我在读这一段的时候，我就。呃，里面真的有在菲利比书保罗所说的呃这一段话的感觉啊，我也愿意读啊这一段菲利比书第四章第十节开始，保罗说：“我在主里大大的喜乐，因为你们对我的思念，如今终于重新发生。你们向来就思念我，只是未得机会。我并不是因缺乏说这话，因为我已经学会了。”无论在什么情况，都可以知足。我知道怎样处卑贱，也知道怎样处富余。或饱足，或饥饿；或富余，或缺乏。在各事上，并在一切事上，我都学得秘诀。我在那加我能力者的里面，凡事都能做。然而你们有份于我的患难，乃是美事，菲利比人呐、啊。你们也知道，我出传福音离开马其顿的时候，在瘦瘦的账上，除了你们以外，并没有一个召会与我有交通。就是我在帖撒罗尼家，你们也一次两次的打发人攻击我的需用。我并不寻求什么馈送，只寻求你们的果子增多，归入你们的账上。但我一切都收到了，并且有余。我已经充足，因我从以巴佛提受到你们的馈送，如同馨香之气，可收纳的祭物是神所喜悦的。我的神必在荣耀中照着他的丰富，在基督耶稣里，使你们一切所需用的都充足。愿荣耀归于我们的神与父，直到永永远远。阿门。这个我。读啊、呃，这段尼基的见证，还有菲利比苏保罗的这个祝福的话啊，实在觉得这个物质的财务的事情，一方面是在这个仇敌啊这个世界的系统里所运用的一个东西，但是呢啊，却能够借着啊我们在信心里的生活啊，让神在这件事情上，在我们的身上呃、啊、得着啊荣耀。我们在这里啊休息一下。然后我们再回来。欢迎回到哎我在哪里？这个尼多继续在呃他的这个见证里说到，在文字工作上他如何仰望神的供给啊、呃，特别他做这个呃一个认罪的见证。从一九二二年我就开始印福音单章。因为有的人从来不去福音堂听福音，所以应当将福音送到他们那里去。我将稿写好后，就开始为印刷费及发行费祷告祈求。神对我说：“你若要我答应你的祷告，你就要除去自己一切的拦阻。”在主日，我就以“除去一切的拦阻”为题目来讲道。那时有很多人批评我一个同工的妻子，她是我们中间的姊妹。聚会之后，她站在门口。当我进去讲道时，我看着她，心中也批评她，以为啊别人对她的批评是真的。当我讲完离开会所时，我向她打了一个招呼。之后，我为印刷的事又向神祈求。说啊，我已经除去了一切的拦阻了。神就对我说：“你讲什么道？你批评那位姊妹，这是一个祷告的拦阻，你应该除去。你要去向他认罪。”我答说：“心中的罪不必向人认。”神说：“不错，但你的情形不同。以后我想要去认罪，到见面时有五次想认又不认。”虽然我想去认罪，但我觉得他本来是很佩服我的。我若、啊、认罪，他就要轻看我了。我就对神说：“你叫我做别的事是可以的，向他认罪我就不愿意了。”我继续向神要印刷费，但神不听我的争辩，一定要我认罪。到了第六次，我靠着主的恩典向他认罪。两人带着眼泪彼此认罪。彼此赦免，我们充满了喜乐。以后二人在主里更相爱。不久有邮差送来一封信，里面有美金十五元。信中说：“我喜欢分发福音单张，觉得要帮助你印福音单张的事。当我除去一切拦阻后，神就听我的祷告。感谢主。”这是在印刷的事上，我第一次经历神答应我的祷告。那时，我们每日约分发千余福音单张，每年印发约两三百万张，供应各地的教会。自开始文字工作后，数年中，神都听我的祷告，供应我们一切的需要。主又要我办复兴报，免费供应人。那时，全中国属灵的报都是卖钱的，只有我出的报是白送的。我的编辑室是一个小房间，我常在里面写稿，稿写好了就复印，没有印报款就求神供应。想到自己所做的就笑起来，因为没有钱就复印了。我一生一世都不会忘记，当我笑还没完，就听见有人叩门。我开门见一中年妇人，她常来聚会，但我心对她非常冰冷。他是有钱的人，但他很爱钱，看一个小钱如一元大洋钱。我心想，他怎么会给我钱为着硬报用呢？我就问他有何事来。他回答说：约于一小时前，我心中觉得不安。当我向神祷告，神说我不像一个基督徒，因为我从来没有好好的奉献过，我太爱钱财了。我就问神要我做什么，他说你要奉献钱为着我的工作用。说完他就拿出三十块大洋钱放在桌上说：“随你怎么用。”那时我看见报稿在桌上，钱也在桌上，我感谢主，也没有谢谢他。他走了以后，我立刻去印刷所接洽印刷的事。他送我的钱够印一千四百本报。包装费及邮费，另有人赠送。今天每次出版总在七千多本以上，所有的费用都是像上面所述的情形。神按时供应我，我从来不做向人募捐的事。有时人还求我收钱，在这一切事上，我一直是单单仰望他。人在钱财的事上处理不好。在许多别的事上必定也做不好，我们必须专一仰望神，永不可做丢足脸的事。人送钱给我们，我们乃是替基督收钱，千万不可做求人的事。我感谢神，自我向父母宣告不用他们的钱后，我还在学校读两年书。我虽不知道供给是从哪里来的。但有需要时，神总是供给。有时似乎实在是危险，但神是从来不误事的。我们尝试依靠人，神是不要你仰望人。我们要学一个功课：一面收入，一面付出，千万不可是死海，只有流入而无流出。我们要是约旦河，一面有流入，一面有流出。旧约的立位人是专门侍奉神的人，但他们也要奉献十分之一。这个我们读啊，尼弟兄讲到啊，这些在财务上的见证啊，里面实在是非常的受感动，并且受这个激励。那我们呃、啊，在刚刚读到这个三段的见证，讲到他的得救与蒙恩啊，讲到他如何能够。真的叫做看见主是在他，不管是天上，甚至是地上，啊，唯一所爱慕的。那之后呢，他借着这个生病的病中，他经历啊，这个主所带领他要他所做的事。那我们之前曾经提过啊，这个尼迪用他有意愿呐、啊，要为神做解经的事，但是神没有答应他。那所以呢，简单的讲，他啊。就在那里啊，啊，做神呼召他所要做的事。那神怎么训练他、得着他呢？啊，就借着他在财务的事上过这个信心的生活。那我们回头再来提一下，为什么我们要读这个尼底用的三次公开见证呢？啊，一方面啊，就是可以说这个是我们呃懵懂的时候、刚得救的时候，呃、啊，我们里面就兴起了一种的羡慕。就是这样一个十七岁、十九岁的青年人，啊，当时和我当时候得救的年纪相仿，啊，他在神面前啊，一个何等的经历，何等的生活，何等的见证，这个心情心境，啊，跟我当时候十九岁是非常接近的，但是那个生活和方式，还有见证，还有主在他身上所带领所做的，啊，又是何等的奇妙，啊，何等的不同。所以里面就有一个羡慕，啊，羡慕也能够有这样这样子来认识神，并且遇见神。啊，当然我们知道，呃，我们用呃我们开始这个，呃、这两期节目开始所说的话，就是这个神事实上呢是呃要在一个叫做人身上，啊，有他的工作，好得着这个人，制作这个人，啊，能够在。对神的侍奉中，就是啊，在这个新约的执事 （ministry） 成为一个叫做执行的人啊，我们用今天的话讲，也可以说是一个叫做合乎神用的器皿。那这一件事情呢，呃，是我们来读这个尼弟兄三次公开见证里面的一个负担啊，就是这个执事的产生。呃，这个执事，我们也可以说，呃、在这个人身上。啊，这一份 ministry 这个执事怎么产生呢？当然啊、呃，我们就说这个实在是借着叫做啊、呃、一个启示，加上了在他身上这个受苦的啊、呃、情形啊，或者是环境，神的制作。那我们怎么领会啊、呃？在这个所谓神独一的这个 ministry 独一的这个执事当中，我们怎么样啊？呃有份，或者是我们怎么样啊？甚至我们讲成为啊，在这个知识里面有份的这个人呢？这个在呃读神学院的这个人里面啊，呃，我知道他们啊一定读我们中间的两本书，一本书啊叫做《人的破碎与灵的出来》，就是啊他们啊、呃、要当牧师啊，啊他们要为神侍奉啊。总是希望他们在他们身上有这个所谓的炸力啊，就是我们刚刚读这个尼弟兄的这个见证里面啊啊就能够看见啊，就是当他在那里服侍神，带了很多人得救以后，他希望能够为神做更多的事，所以他就盼望能够得着这个恩赐啊，得着这个能力，甚至啊，我们讲那个陆陆弟兄啊，送他一本书啊，那本书的题目也叫做工作的炸力。所以，对于服饰的人来说啊，大家都有一个这样的盼望，就是啊，在他的服饰上有能力，能够有开展。那另外一本书呢，就是啊，这些人呢、啊，呃，神学的学生呢、啊，他们之后是要做传道，甚至要做牧师，那他们就在这个会堂里，他们最重要的工作就是要讲话。所以呢，他们最爱我们中间的一本书啊，就是这个神话语的知识啊。所以呢。啊、呃，等一下，我们可能就啊，呃，借着这个神话语的执事里面的，呃，一些内容，我们来看看我们所要谈的这个题目，就是啊，在这个独一的执事里面，啊，这个执事怎么产生呢？我们休息一下，等一下再回来。欢迎回到哎，我在哪里？啊、呃，在这个神话语的执事啊，是 ministry 啊，就是用神的话语的讲神的话语的这个侍奉。那神要得着这个说他话的人，那所以呢，你用在这个第一篇信息啊，就讲到这个人啊，有三种的人啊。那这个三种的人呢，啊，就是讲到旧约里的众先知啊，还有呢，主耶稣。那再来啊，就是讲到在新约里的众使徒，那我们就想说，这个神到底他是要用一个什么样的方式来得着人，呃，说他的话呢？在旧约里啊，甚至是啊，这个贪财的巴兰呐、啊，他都能够说神的话，甚至啊，这个驴子啊，也能够啊，说啊，神的话。那这里呢，就讲到特别讲这个巴兰呢、啊，就是啊，当巴兰有感觉的时候，他的那个感觉是错的，在神的面前是被定罪的。但是当他在神的漠视之下的时候呢，他的说话却是说神的话。所以啊，我们就看见了这个说话的人和神托付他漠视他所说出来的话是分开的。他的感觉是错的，在神面前是被定罪的，是黑暗的。但是啊，哎，他却是有神的默示。那另外一方面呢，相对来说有一个人叫摩西，大部分呢、啊、他是按着神吩咐他的在那里说。那但是呢，有的时候啊，这个神也凭着他在神面前的感觉在那里说，而神呢、啊、也承认摩西所做的不错，也承认是神的话。当然，这个只是一个原则啊。旧约里面呢。都是神的话临到他们，他们说出来的。那再来就是主耶稣，主耶稣啊，就是话成为肉体啊，他就是神的话的自己。那再来呢，就是啊新约的这个使徒啊，这个新约的使徒，我们可以这样说啊，因着啊这个这个新约的使徒啊，他们和主耶稣是不同的。主耶稣就是话来成为肉体，而这些新约里的使徒啊，这些所谓的话语的执事 （minister）， 他们是先有肉体的，先有肉身的。但是这个肉体、这个肉身呢、啊，因为他们要成为说神的话的人，要，所以呢，他们就必须按着神的话的要求来被改变。而这个肉身的思想被改变，感觉被改变，意见被改变呢，需要。是因为要叫他们这个肉身能够配得上这个神的话，所以呢，在新约里这个话语的执事啊，他们不同于旧约里的话语的执事，也不同于主耶稣的话语的执事。主耶稣的执事是完全主观的，因为这个话就是他自己。而新约里的执事啊，是旧约里的先知的执事加上主耶稣的执事，一方面有神的话领到人。有神的默示，但是又加上人的感觉、人的思想和人的意思，我们可以说叫做人的成分。所以呢，新约里话语的执事就是神的默示加上啊这个人的成分，就好像啊，你用举这个例子，他说啊，同样一个乐曲，但是呢，啊、呃，弹钢琴、弹风琴、拉提琴。因为啊，每一个乐器啊都有它的特性，它发出来的声音啊也有它的特点，所以是所以是同一个乐谱，同一个乐曲，但是人能够分辨这个是钢琴的声音还是提琴的声音，啊，所以是同一个乐谱，但是有不同的声音。每一个乐器啊都有它特别的这个声音，所以新约里面话语的姿势就有一点像这样子。有的人像钢琴，有的人像风琴，有的人像提琴。虽然乐谱是一样的，但是啊，你可以分辨这个发出来的声音不一样。所以，一方面是神的话，但是另外一方面有他这个人这个个人的成分。而这每一个个人呢，这个被神用的人呢，他啊就需要在圣灵的约束和管理之下，在圣灵的教育之下，而叫啊神的话能够。不被拦阻，啊，能够啊叫做更荣耀的能够出去。所以这个神的话，他要经过人，要用人的成分，人呢就必须要被神对付，不然呢、啊，他这个人呢，如果啊在他身上有问题的话，那他啊就不能是神所用的人。所以呢，神今天啊，不光是他的话是神的话而已。而是他的话从人的口里说出来的时候啊，哎，也要像人的话。所以尼弟兄说啊，今天神所要的实实在在是神的话，也实实在在啊是人的话。我们读新约啊，看见哪一节圣经不是人说的呢？新约啊，从头到尾的特点呢、啊，就是都是人说的话。尼弟兄在这边说啊，是顶人的意思，就是说、啊，哎，一听就是人话。是人道不能在人的，但是另外一方面呢是顶神的，完完全全是神的话。神在这里不光是要他的话，神要他的话是他的话在人的话里面出来。那这个就是啊，叫做新约话语的执事。所以，我们用呃尼蒂用的这个发表，我们就清楚啊，这个我们刚刚提到说这个执事的产生啊，这一份新约的执事。我们要在里面有份，啊，其实很重要的就是啊，不只是说那个话，而是我们这个人需要啊被神得着。那这个实在是一个呃非常重要的事。我们在用刚刚这个尼迪兄啊讲到他这个文字工作、仰望神啊，这个给他印刷费的这个见证啊，我们来来提，就是他跟他在这个主日的信息里面呢、啊。他说要除去一切的拦主，我相信他讲的话完全都正确，都是照着圣经，没有问题，并不是他讲的话有什么不对。而神在那里对付的、啊、是说啊，他里面对那个姊妹的意见呢，就成为他跟神的拦主，而这个拦主他没有除去。那尼底兄呢，他啊。就跟神啊，在那里计较，就说这个是他个人的里面的情形，那个你姊妹并不知道，他只要跟神认罪就好了，他不需要去跟这个姊妹认罪。但是无论如何，神啊，就像他一开始所指出的，神只要指出这件事情，神就不会让步。所以一次、两次、三次、四次、五次，他就觉得说，若是他认罪，向这个姊妹认罪，这个姊妹原来很尊敬他的、啊，一定啊，就啊。轻视他了，他就实在开不了口。他说，一直到第六次啊，他又去跟主祷告，主就指着这个是他跟神之间的拦阻啊。那这个费用也没有下来啊。哎，我觉得啊，这个也是主在我们身上啊做的一个非常特别的事。我们这个人要顺服真的不容易，不只有神在里面的催促。更啊有神在外面环境的安排跟限制，所以一方面我们也可以说是里面催促，但是另外一方面我们也可以说在这个环境啊这个压迫，叫尼弟兄啊他不得不去和这个姊妹认罪。那当然这个认罪啊的结果是甜美的，他们两个彼此更相爱，同时呢主啊也就把、啊、他印刷所需用的费用啊就啊供应到尼弟兄的需要里面。所以在这里啊，我们就看见这个尼弟兄，他要成为这个叫做神的话语的执事，他所说的话、啊、要成为这个新约的执事的一部分。不只是他讲的这个话是出于圣经的，不止这个他讲的话是啊，叫做是对的，是没有缺陷的，更是他这个人。所以呢，在这个神话语的执事这里啊。这个你一定在这边讲说，要有这个人的成分。那这个人的成分呢、啊？啊、呃，说实在的，呃，还不一定是叫说这个人是钢琴、这个提琴还是风琴的问题，是这个人啊和这个话是不是同一个？所以啊，这个你弟兄啊，就在这边讲到这个保罗啊，保罗的。路程跟直事，我们其实啊，我们也读过，读过这段话，就讲到啊，这个保罗他在提摩太后书第四章就说，当跑的路他已经跑尽了。那倪弟兄啊，在这边讲啊，这个路啊，就是路程，就是啊，是啊，一个安排好的路，计算好的路。一个被神用的人啊，神有啊一个一定的路程给他走，这个路程是算好的路程，是指定的路程，不只是指定走什么路，也是指定走多少路。所以呢，保罗啊，他也是叫做从母腹里就分别出来啊，而且施恩盟主的呼召。我们要是有印象啊，这个也是尼弟兄啊，他做见证的时候所引的圣经节。保罗说：“既然乐意将他的儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，他就没有与属血气的人商量。”所以呢，尼弟兄就在这里说啊，这个当保罗啊，他还在母腹的时候，神就将他分别出来，神就把这一条路替他安排好了。等到他蒙恩得救之后，他就开始跑。所以，这个执事，这个神的话语说神的话的人的预备，他的起头，甚至是啊，他在母父的时候，神就在那里定规了。所以，我们在还没有信主之前要经过的一切事，都有神的意思在里面。你有什么特点？你有什么脾气？你有什么倾向？你有什么长处？神也在那里安排，神也在那里预备。没有一个人的遭遇是偶然的遭遇。没有一个人的遭遇不是在神的安排中，没有一个人的天性是碰巧的，都是在神的安排中。啊，一个人在天然方面的经历、才干，主也早就在那里安排了，为了将来的托付。就像彼得蒙召的时候是打鱼的，他的一生就是带领人到主面前，天国的钥匙也是交给他来开门。五旬街是他开的门，哥尼流的家也是他开的门。打鱼的人把人带进来。约翰也是打鱼的人，但是他蒙招的时候，他不是在打鱼，他是在捕网。所以，约翰福音是四个福音书中最默写的。保罗，保罗的路程是神定规的，连他的职业也是神安排的。他是一个制造帐篷的人，他不是织布的人，他乃是有了布，有了材料，把它裁起来，缝起来。做成功一个可住的家，旅行的时候可住的家。所以呢，这里有一个人的执事，那是在主的工作和彼得的工作之后，在彼得的工作和将来的国度之间的工作。国度的日子还没有来到，但是人已经得救了。换句话说，材料已经有了，人已经在那里开始建立教会生活了。保罗的执事就像是制造帐篷一样，把材料拿来造成一个可住的家。他所做的不是像布那样，只是一块材料；他所做的呢，是像帐篷那样一个可住的家。保罗的职业是神所为他安排的。所以简单讲，这个我们在这里就是呃，盼望跟大家分享交通一点，就是啊，神在每一个人身上，呃，都必须要呃有这样的一个过程，有这样的一个啊、呃、制作。在这个神话语的指示这段信息的这个末了啊啊，我愿意读一下啊这段话。我们必须看见，话语的指示是神将他的话交托在人身上。这话不是录音机里传出来的话，这话是摆在你身上，让你去考虑该怎么说，该什么时候说。先知的灵在先知身上是顺服先知的。主是叫这个灵来顺服先知，怎么说？什么时候说？是先知的责任，不是灵的责任。所以，先知这个人如果没有经过对付，没有经过管教，没有经过约束，先知的灵摆在先知身上的时候，就要闯祸，就要出事情。所以，今天的问题不只是应该先做先知的问题。问题乃是先知这个人是如何？问题不是先知和普通人的分别在哪里，乃是先知和先知之间的分别在哪里？这一个先知和那一个先知的分别在哪里？或者说耶利米和巴兰的分别到底在哪里？这个基本的原则，我们在神面前要看得清楚。今天需要有话语。也需要有话语的执事，没有神的话，就没有话语的执事，没有一个合适的人，也没有一个话语的 minister 执事，在教会中有一个基本的难处，就是缺少话语的执事 minister。不是因为神的话稀少，不是因为意向稀少，不是因为亮光稀少，而是因为没有可用的人。神是要先知的灵顺服先知，是什么种的先知才可以叫先知的灵顺服他呢？人如果放纵自己的肉体，任凭自己的意识做事，头脑那么大，情感那么强，叫先知的灵顺服这样一个先知还行吗？一个人在他的灵里没有十字架的记号，那一个人是狂放的人，是骄傲的人。经过了多少年，一直都打不下来。主打他一次，打他十次都打不下来。主一次把他带到这个地步来，十次把他带到这个地步来，他还是不能顺服。他这个人就是不行。是意象少吗？亮光少吗？话语少吗？事实上是可用的先知少。我想今天我们这个节目就先呃停在这里啊、呃。我想我们可能还有第三段。啊、呃，我们会来交通在基督身体的这个光中，也就是，呃，七月六号是礼拜四，啊、呃，在这个身体的这个光中呢，我们来看所谓这个执事啊、呃、，ministry，、呃、啊，召会啊 ，church， 还有工作 work， 到底怎么样在这个基督的身体的这个光中啊、呃，我们来有实际的配搭。今天谢谢你的收听，我们下次见。